0: 大早安，今天是11月2号星期一，欢迎回来通勤10分钟
1: 。大家早安，本集节目由 Whisper 智选家赞助播出。今天要跟大家分享的是智选家旗下代理的 Anchor Sound Core 真无线蓝牙耳机。真无线蓝牙耳机是当今最火红的3 C 产品之一，它解决了有线耳机老是打结和线很容易卡来卡去的困扰，解决了你必须无时无刻拿着手机才能持续听音乐的烦恼，让你真正体验无限的自由自在。這次介紹的是兩款 Anchor 的耳機，追求 CP 值的小资通勤族們推薦 Liberty Air 2這款 Liberty Air 2耳機的通話水準真的是远超過它的价格，而另一款则是旗舰耳機 Soundcore Liberty 2 Pro， 音域宽广，佩戴舒适。如果你是音乐玩家，這副耳機还支援 App 可以制定 EQ 调音，耳塞式的耳機可以達到基本的被动降噪，让你。通勤捷运路上，通听通勤十分钟 podcast 不受打扰。自选家也有提供给我们通勤族特别优惠嘛，输入优惠码 on the way 可以享以上两款耳机九五折。目前双十一优惠也热烈开跑中，即日起至十一月十一号，购买蓝牙无线耳机除了免运之外，最高限省一千块。如果有兴趣的通勤族，可以参考我们的 show note 连结哦。
0: 那上礼拜啊，就是 Tony 有跟大家分享说他自己喜欢的乐团，看到蛮多听众朋友也有分享说，哎，他们喜欢听什么样的歌？我来分享一个好了，就是我自己其实呢，还蛮喜欢听悲歌的，<笑>就是比较悲伤的音乐。为什么？我觉得就是比较伤心的歌会让我比较共鸣。嗯、那我觉得有时候就是，所以你听这种音乐的时候，你就需要一个还不错的音响或耳机嘛，因为你不想要说，已经沉浸在这种比较悲伤的情绪里面，然后又是那种有有杂音或什么的，就会觉得心情更暴。<笑>哦，就
1: 是越听越心情就越不好、嗯，就本来只是想要在那个舒压
0: 一下，我觉得很疗愈、哦。本
1: 来想要只只想要在那个心境里面，结果越听就是真的变心情不好，
0: <笑>真的会有这种感觉。对啊，不知道大家是喜欢听什么歌，因为像 Tony 他自己是喜欢听这种比较摇滚乐啊、嗯，或是比较我自己是觉得就是声音比较多的音乐，然后是比较喜欢聽声音比较
1: 多的。对，就是,有<笑>就是有一些打鼓嘛，<笑>一
0: 些打鼓或什么的。但是我后来发现呢、啊，其实听这种比较摇滚乐，有时候也会让心情蛮平静的。嗯
1: 。我觉得是对我来说是有时候听这个，就是因为我就是从小开始听嘛。我觉得好像之前有人讲过，就是你喜欢听的音乐啊，其实都是你在 teenager 的时候，就是青少年时期会听的东西，然后你就一听再听。因为新的东西，我觉得有一些新的东西，我是真的。也不知道到底是在唱什么<笑>，
0: 而且我很喜欢听粤语歌，尤其是那种很伤心的那种粤语歌。有时候听一听就会觉得说，不知道真的很舒压、欸，然后我就會一,直一直听，一直听，一直听，就觉得很爽，你知道。我以前我朋友都会说我很有自虐倾向，<笑><笑><笑><笑>那大家也欢迎跟我们分享，就是你喜欢听什么样类型的音乐、嗯？有人可能喜欢听很开心的歌啊，或者是什么样的音乐会让你觉得很很疗愈吧？嗯嗯嗯
1: 好，接下来我们就来播报一下上周五北美时间10月30号的北美三大指数表现。道琼工业指数是下跌了157点，跌幅是 0.59 个百分比，来到 26,501 点。S M P 0 0标普500指数是下跌了40点，跌幅是 1.21 个百分比，来到三千两百六十九点。纳斯达克指数是下跌了274点，跌幅是 2.45 个百分比，来到1万零1百点。那三大指数上周五皆是下滑的状况，道琼工业指数上周缴出继三月疫情爆发以来再度单周新低的表现，上周总共下跌了六点五个百分比。在美国大选前的最后一周啊，其实我们有看到股市上下在波动，包括日益见证的确诊人数，以及各间公司他们发布财报有好有坏的这个情况的结果等。上周五也结束了十月的股市。三大指数呢都缴出了超过两两个百分比的单月下跌成绩，也是连续第二个月缴出下跌的表现。自从三月以来啊，就是股,股市一直在回升回温。那股市呢在九月初来到高点，却迅速的下跌，造成部分我们看到九月跟十月的波动。那在这里呢也要补充一下，在上周我们在播报北美三大指数新闻的时候呢，我们有讲到微软上周公布了财报，那表现是还不错。那其中呢，微软旗下它有一个云端的业务，叫做它的拼音叫做 Azure。然后我上次呢，其实是有讲错，那也有收到很多通勤族啊，还有朋友的来讯，就是跟我讲说到底要怎么念这个字，因为这个字其实好像还蛮难念的。那其实有的人呢，他们就分享说，啊，你可以想啊，就是在新一区有星光三月嘛，就有 A A 4 A 3然后 A 5那其实有一个东西叫做 A 9那这个呢，这个业务呢 ，Azure 呢，它的。读音呢，其实就跟这个 A9 很像，你要念快一点的，是 A9 A9。那其实它的音就是正确的发音呢，应该叫做 Azure Azure 这样子。那这个呢，其实就是稍微的跟上周的这个资讯更正一下。那这也就是北美三大指数的表现。
0: 那温哥华呢，在这一次的万圣节是因为疫情，所以很多地方都关闭。那我也很少看到小朋友出门讨糖的动作。然而呢，昨天就是也是万圣节当晚，在一个特别热闹的地方，也就是 g r e n v i l l e Street， 还是有非常多的人群聚在路上啦。但是我就觉得说啊，今年真的是觉得还蛮难过的，看到很多小朋友他们都想要出门讨糖，但是没有办法。那装饰呢，也比往年来的少。那接下来这则新闻就是有关于是大马合法化。在这个礼拜，美国有五个州，包括 Arizona、Montana、New Jersey、South Dakota and Mississippi， 他们要投票决定关于大麻合法化的措施。目前有十一个州，包括 DC， 已经同意娱乐用大麻；三十三个州同意医用大麻。那合法化这件事情，在美国选民心中也算是一个越来越热门的议题。根据研究机构表示，九七 percent 的成年人认为医用跟娱乐用大麻，他们应该要合法。那选民呢，则会关注在这个合法可不可以带来一些有益的消息。去年在大马合法的销售周的总销售额来到一百五十美金左右。那根据 BDS Analytics 他们研究表示说，在2024年以前呢、啊，这个数字是有可能达到翻倍的。而当这些东西合法，可以开始扣税，也代表会有更多的钱流进州政府的口袋中。那这也是这些选民会很在意的一个东西。
1: 接下来的新闻呢，我们也要带来一则财报的新闻。那这则新闻呢，就是福特汽车。福特汽车在上周发布了他们最新的第三季财报。根据 CNBC 的报道、啊、算是 blow away 华尔街的预期。那这个 blow away 呢，也就是算是大幅超过分析师的预估啊。主要的原因呢、啊，有包括因为在疫情之下，你有超越预估的需求。这次的数据，福特的营收来到了三百四十七亿美金。较 Refinitive 的预估三3三十亿美金还要高 ，Adjusted Earnings Per Share EPS 来到了六十美分，相较于这预估的19美分，也是大幅的超越分析师的预期。上周发布财报之后啊，福特汽车一度盘后交易上涨了 7%， p 来到 8.05 五美金。上周五股价收盘来到了七点七三美金，股票代号 F。那这一次的财报发表，也是福特汽车新任 CEO Jim Farley 首度参与公司的电话会议。其中 ，Jim Farley 跟分析师在聊天的时候讲到啊，他表示。会让公司更透明化，那这也是他前任 CEO Jim Hackett 没有能够做到的事情之一啊。Jim Farley 在十月一号是正式接任成为 CEO。那他跟分析师说到啊，他说我的承诺呢就是给予你们透明化。那这个透明化是包括具有意义、可以测量的 KPI。那好让这些分析师可以更能追踪他们公司的一些发展，以及他希望可以在有更多的额外资讯跟财务目标，是在明年的春天跟这些分析师进行讨论跟分享。那其实、啊、这里补充一下，就是在有时候在做电话会议的时候啊，其实分析师他们是会有他们自己很在意的点，因为这些分析师通常他都会要做财务的这个算算是 financial model， 就是财务模型。那他需要一些比较确切，还有比较这是算是比较有意义的一些 KPI， 还有一些财务数据，他才能够去 run， 他才能够去跑出他自己的一些 model。那这里呢，其实就是 Jim f a r l e y 他是该跟分析师讲说，哦，他愿意去分享说更多更有意义或是更值得。去追踪，更能够去表现出来他们未来福特汽车未来发展的一些指标。那这个也算是因为可能明年他才会分享多更多数据。那我们也是期待那继续观察报道。那这次的财报里面呢、啊，福特的税前收益是较去年同期成长了将近一倍，来到三十六亿美金，净利是达到了二十三点四亿美金，较去年同期的四点二三亿美金也是表现很不错。营收的部分呢，也是较去年同期成长了将近五亿美金来。到三百七十五亿美金。那福特的 CFO 表示，我们在这一季上面啊，执行方面是执行的很不错，有看到比预期还要大的需求。这一季的净利成长啊，主要是来自于北美市场，那包括是日渐上升的需求，以及逐渐推出非常丰富的这个卡车啊 ，pickup truck、皮卡车。等等，还有 SUV 的产品线。那但是因为成本的因素，包括即将推出的复刻版本这个 Broncos， 还有福特有调整他们第四季的获利预期，会落在大概是打平或者是五亿美金的亏损之间。这也会让福特在今年一整年度还是在一个亏损的状态，其中第四季预估会减少10万辆 F 一5 0的运送。那这个 F 一5 0的卡车呢，其实它算是福特现阶段最热销的一个皮卡车车款之一了。那它其实是因为它要推出一个新的版本，就是更好的一个版本。那这个 pickup truck 呢，它的需求呢，在北美市场仍然是非常的庞大。其实是因为很多人呢，他会用这个 pickup truck 拿来就是工作，比如说像在工地啊，或是在其他的地方。会有这样的比较强、比较强大的需求。那在 balance sheet 的部分呢、啊，富尔在第三季他们是握有300亿的美金，而可快速流动变现的资产有超过了450亿美金。那他其实在今年先前呢、啊，也有付清了一笔150亿美金的贷款。福特呢，在这一次的电话会议里面，他们仍然没有给出他们何时会恢复发放股利，那就是 dividend。先前呢，其实蛮多投资人在之前看福特汽车的一个股票，它很大一个部分便是它会常年有发放股利这个特点。因为疫情呢、啊，其实福特就停止了这个常年发放股利的记录。这个呢，其实也跟公司的决策有关系，因为通常啊，其实你是要公司要有多的钱才会发给股东嘛。我们也有提到过，公司有多的钱，包括赚到的钱，还有其他的资金流入，可以运用在其他的部分啊，包括。同重新投资在公司的新产品研发，就是 R&D 部分，或是你可以将这笔钱付清你之前的债款，或是呢你可以进一步的融资做并购等等的。那、啊、其实我这里啊也觉得这一季的表现算是还不错，也不需要急着去重新赶着要重新发放鼓励给股东。而是呢，或是可能将这些钱持续的投资，将目标重心啊放在这些产品线上面，包括新款的这个 F 一五零的皮卡车，还有众所瞩目这个 Broncos 的复科重新回归版本。那、啊、其实福特呢，目前为止啊，今年为止，它的股价是仍然是下跌了十七 percent， 但是在十月啊，单月已经上涨超过十 percent。我们先前在第一季的时候啊，其实就有报告过福特汽车。那其实那个时候的新闻啊，包括他们跟福斯 （Volkswagen） 共同投资的这个 Argo AI 自动驾驶轻创，那也有看到。福特想要进军电动车市场的计划，甚至是后来宣布要这个推出 Broncos 复刻的版本，也吸引了很多的这个算是 Broncos 的车迷啊，来疯狂的抢购这个车子。我还是觉得啊，其实这一间老牌百年老牌公司，他们在非常竞争的汽车产业中，未来是有一点不知道要如何前进。甚至很多人在讨论啊，福特的时候、啊，只剩下他这个常年发放的鼓利。但是呢，在听过、在看到今天这个这一季的表现，虽然单纯单凭一季的表现也无法真的是完全对他有改观啊。不过加上他们今天有新上任的这一位 CEO Jim Farley 呢，其实我觉得或许福特有机会在他的带领之下转型成功。那我们今天就稍微来讲一下这位新上任的 CEO。那 Jim Farley 呢，其实是福特百年历史中第十一任 CEO 而已。但是却是在过去十年之内的第四任 CEO， 其实也不难看出，过去这几年福特比较摇摇晃晃的一个发展。那有别于我们上周我们有报道过 ，UPS 也有一位新任的 CEO 是 Carol Tome， 他其实是之前 Home Depot 的 CFO。那他其实，在媒体的这个方面呢、啊，就是被认定为他是一个 UPS 的一个 outsider， 他其实还没有那么有能力，或是说没有那么多掌握整体 UPS 上上下下公司的资讯。那有兴趣的听众呢，可以回到上礼拜的集数来收听 UPS 的最新一季的财报报道。那 Jim f a r l e y 呢，我们在这里回来这个 Ford 的 CEO Jim f a r l e y 他确实货真价实的一个 insider， 甚至啊，他其实很多人呢、啊、都是认定他就是一个车迷 car guy。华尔街的分析师也是期待在他的带领之下，福特可以真正的踏上他们要转型之路。华尔街也很早就预估啊，其实本来就预估到 Jim Farley 他会是一个继任的 CEO， 但是这样的任命啊，其实在今年突如其来的这个任命，其实是比预期早的还蛮多的。这个任命的消息是在今年的八月就公布了，那个时候 RBC 的 Capital Markets 的分析师 Joseph Speck 就表示说，这个时间点任命代表福特已经准备好，他们要踏上更积极并且更快速的这个转变的道路上面 Credit Suisse 的分析师他们也有相同的看法，甚至他是在今年早些时刻啊就已经买进了福特的股票，表示对于福特转型计划有相当的信心。该名分析师表示 ，Foley 会带来更多动作，包括将目标放在执行层面，持续推动电动车以及商业汽车的营运。在8月发布的新的人事新闻之后，福特的股价就稍微上涨超过 3% 的，算是得到华尔街的看好。但是除了华尔街的看好啊，重点还是。这个人到底是谁，以及他的过往经验？他在2007年加入福特汽车之前 ，Jim f a r l e y 担任 Toyota 的 Lexus 的销售以及行销要职，更曾经参与已经停产、主打年轻消费者的这个 s a i o n 这个品牌。因此，在加入 Ford 之前呢、啊、，Jim 已经累积了将近二十年的相关经验。在 Ford， 他负责全球行销，也有担任、啊、之后也有担任福特欧洲区的执行长等重要职位。那 Jim Farley 呢？他算是一个货真价实的车迷啊。那他其实他受到这个他爱上车子的影响，其实最早是受到他的祖父。他的祖父呢，曾经在早期的这个福特车厂担任员工。那之后，他是自己，他的祖父就自己开了一间公司。那 Jim Jim Farley 呢，在访谈之中啊，他也曾经有说到，他就是说到说，那其实他的祖父是对于他爱上车子的影响是非常的大。那其实他有在一段另外一个访谈，我觉得最近呢、啊、看了蛮多 CEO 的访谈，我觉得都还蛮不错，所以学到很多很不错的东西。那这个呢，其实是在 Salesforce 他们有一个 YouTube channel， 那他们也在上面有一个系列，他们就访问了很多这个算是高阶经理人的一些片段。那这些访问呢，其实有的都很还蛮长的，有的到一个小时左右。其中里面有一个就是访问这个 Jim f a w l e y 那 Jim f a w l e y 在里面他有讲到，他就是。年轻的时候就真的很爱很爱车子。他在十四岁的时候啊，就自己买了一台 Mustang。那那个 Mustang 呢，其实是不能，因为他十四岁嘛，其实他根本是不能开车，是 illegal 的状态，所以那一台 Mustang 是不能开的。但是他就花了好像是一个暑假的时间，然后就自己哦组装了他的这个 transmission 啊，自己组装，然后把它装到是可以开的情况，然后就从。好像是从密西根开到 L A， 还是从 L A 开到？就是他自己是表示开了三十六个小时。他爸妈是想要让他去一个地方，那已经帮他买好了一张机票。他是用那张机票退票之后退下来的钱买了这个 Mustang， 然后再。组装了这个 Mustang， 然后就开到了他需要去的目的地。他那时候就表示说：“哎、欸，他很幸运啊，三十六个小时就买了一箱可乐，然后就一直喝着那个可乐，就一直开啊。沿途呢，其实也没有遇到什么警察之类的，就很幸运。但算是算是一个，我觉得是一个蛮酷的一个小故事啊。也看得出来，他是真的很喜欢车子，也对车子非常的了解。他也有足够的经验啊，因为他在之前也有 Toyota 嘛，将近这样子算下，去，将近快要三十年的经验。也算是华尔街分析师对他保有信心的原因之一，就是他不仅是有足够的经验，也是很喜欢对这个东西是非常的有热忱。那、啊、甚至连这个福特汽车公司的董事这个 Ford， 他也有说到，这个东西就像是他的生命，就像他的热忱。你周末的时候都可以看到他在这种 racetrack 赛车场上面啊，就是试车、开车。那、啊、这里的这个董事 Ford 呢，他其实是福特创办人 h a r r y Ford 的曾孙。他、啊、如果听到这里啊，其实我们讲了这么多这个 Jim f a r l e y 那喜欢90年代美国喜剧电影，或是曾经有看过这个 Saturday Night Live 以前的 Saturday Night Live 的这个听众，应该会觉得很耳熟，因为这个 Jim f a r l e y 呢，他其实就是。已故喜剧明星 Chris Farley 的表哥。那 Chris Farley 呢？他最有名的电影应该就是这个《Tommy Boy》这部片。那这个这在这部片里面呢、啊，这个 Chris Farley 他就饰演了一个汽车零件工厂的小开。他跟另外一名喜剧演员就是 David Spade， 他是演的公司员工。他们两个搭档要去推销这个产品。那其实算是一个非常一部非常经典的一个电影。那、啊、但是不幸的就是 Chris Farley 在一九九七年他就因为吸毒过量啊，导致就是去世。Jim Farley 呢，也曾经是在公开的访谈中谈论到这位他非常亲爱的表兄弟啊，他又讲到啊，说。Chris Farley 在成名的那段日子，他是在 L.A. 是跟他一起住。那他看着他这快速的得到了这些名气呀、啊，还有成长。那他也有说，他说他不应该在那段时间，就是他可能因为工作关系，他就是离开了 L.A. 他希望啊，他觉得应该要多待在这个 Chris Farley 身边，关心着他，因为他不只是一名粉丝嘛，他更是跟他一样是家人般的存在。那其实 Jim Farley 在今年啊就当上了福特的 CEO， 跟 Chris Farley 在 Tommy Boy 里面，他担任这个汽车零件。第二代，那在影片的最后，他也算是说一开始啊，其实是什么都不会嘛，在 Tommy Boy 里面，他一开始就是一个很糊涂、很混沌的，像是那种富二代或小开的形象。那最后他其实也是有算是有帮助到，就是 make a name of himself 的这样的概念。那最后其实我觉得算是一个呼应吧，就是算是跟他的这个表兄弟有一个呼应。那 Chris Farley 呢？他其实在 SNL、啊，在 S N L 啊有很多好朋友，像是我们讲到 Davis Bay， 他也是一个很有名啊，一直有在演就是喜剧的一个演员。那其中呢，他的一个好伙伴就是这个 Adam Sandler 嘛，亚当·山德勒，他也是很喜欢，也是非常想念这位好朋友。他甚至在今就是这几年呢，也多次就是有在演唱《追思 Chris Farley 這》这这首歌。他就是他有写了一首歌，然后就是想要来。追到啊，还有就是回忆他这个好朋友
0: 。没有想到亚当·三德也是真的蛮会唱歌，然后弹吉他的人。因为对他的印象，他有一部很有名，就是《命运好好玩》嘛，大、嗯、家应该都有，就是有一点印象。之前电视还蛮常播的。可是他唱歌真的也是蛮好听的，我们就播放一段他来，就是回忆、嗯、回回忆这个朋友的这首歌给大家听一下。嗯
1: 那在这首歌里面啊，其实他这个 Adam Sandler 也有讲到，他说他有一天呢、啊，他就看到 Chris Farley 在哭，然就他一个人戴着耳机在那边哭，然后就问他说：“哎、欸、，Chris Farley， 你为什么要哭？”然后那个 Chris Farley 他就说：“哦，因为我想想到我爸爸这样子。”他结他后来啊，就是在葬礼上面 ，Chris Farley 的葬礼上面就看到 Chris Farley 的爸爸就是在为他哭泣嘛，就有点像是白发人送黑黑发人的这样的概念、啊
0: 那我就在 YouTube 上看到这个影片嘛，就是 Adam Sam Adam Sandler 唱这首歌，然后那个影片呢，现在好像已经差不多有八点七 million 的点阅率,率了、嗯。他是这两年他就在唱这首歌来回忆他的好朋友，我觉得也是非常的感人，因为觉得很多像这种喜剧演员呢、啊，他们就把他们最欢乐的一面来贡献给大家。那因为其实像这 Chris Farley 他就是身材比较胖一点，嗯、所以说他可能会被嘲笑啊，或者他就是拿他自己的这些东西然后来娱乐大家。嗯、他一
1: 开始好像。是算是自嘲自娱，就是很胖啊，然后算是做一个丑角，然后再娱乐治愈啊这样子
0: 。但到后来，可能他就是还是会有一些，因为成名的太快，然后就会有一些沉迷啊，比如说药物或酒精的问题。所以我觉得有时候这些娱乐演员，他们这是吸燃烧自己来奉献给大家的欢笑声。那。嗯如果有有能够的话，我也觉得说可以关心一下身边的人吧，就是让自己的温暖可以帮助，因为有时候大家都在看不到的地方面临一些困难。嗯、那因为其实现在又去社群媒体，大家都看到了很多很正面、很欢乐或者是很奢侈的东西，可是看不到一些其实每个人在暗处都会有一些受伤的事情、嗯。看到 Adam Sandler 这么怀念他的好朋友，都过去这么多年了，他依然很想念他，嗯、这是一件，我就觉得看了那个影片啊，那个音乐就还蛮蛮想哭的吧。有一种这样的感觉、嗯
1: ，对啊，就是你真的是感受得到。当然说 M Seven 他其实他的演艺生涯这么久，当然也有一些不不不同的一些评论嘛，只是。这这单纯是看这件事情说，说其实他在这个、这几年以来，还是一直在回忆他，甚至不管是 Adam Sandler 或者我没有看到这个 Jim f a r l e y 他甚至在疫情的时候啊，他也拿了他这个已故的这个表兄弟的一些照片啊，然后说比较娱乐的方式，然后就要求大家说，哎、欸，你要洗手啊，你要记得洗手啊，然后 Pandemic is coming 啊，就用一些梗图的方式来跟大家做分享，这也算是说他们用一个他们自己的方式来回忆这个。呃，好朋友
0: 。那其实像我最近有看一个影集，叫做《后翼弃兵》uh, ，那里面没错，就是里面呢也到我已经看完了， mm -hmm. 我怕会有点。暴雷，大家。但我只是想要讲的是说，<笑>就是那个女主角她也是一个天赋过人的人嘛。嗯、那是她在她自己的追逐梦想的路上，也是遇到了很多的困难，因为她是一个孤儿嘛。这个没有没有破梗，因为她一开始就就讲说她是一个孤儿。<笑>那其实她是一个孤儿，那她在追逐梦想的过程中呢，她其实是比较孤单的。所以到后来啊，她就会有一点可能没有办法来应付她自己的这个很庞大的成名跟一些压力、嗯。那也是跟这 Chris Farley 一样，她就是会有一些。要宣泄情绪的方式，那可能就会比较不好、嗯，所以我就会觉得说，哇，有时候大家真的是要找到一个自己可以好好抒发情绪的管道，然后正视自己的情绪，这真的很重要。嗯
1: ，对，我觉得这真的蛮重要。那其实我觉得，呃，朋友这个存在是真的是一个很棒的存在，就是友情啊，那大家彼此就是给大家一些多一些温暖，多一些鼓励，其实有时候真的会 make a big difference
0: 。还有家人，嗯
1: ，对对，朋友跟家人这样，友情跟亲情、啊。
0: 还有通勤十分钟。<笑>那接下来的最后一则新闻呢，我们也是要来分享一个财报。那这间公司其实我们早在 EP 2 8的时候就有介绍过，它是 Etsy 一个网络电商，以手工艺品买卖为主要的特色。曾经被《纽约时报》拿来跟 eBay 还有 Amazon 比较，它有被誉为说是祖母的地下室收藏。那在那一集里面呢，我们还有提到说，它在9月初的时候跟几间公司一起入选了标普五百的成分股。从9月21号起 ，Etsy 跟半导体的设备制造商 t e r a d i n e 还有制药技术公司。c a t a l a n t 他们都加入了标普五百指数，并且还有删除了这个 H R Block 啊 ，Cody 还有这个 Cost a 这几家公司。那在上周呢 ，Xy 他就公布了他们最新一季的财报，它的营收啊在第三季叫去年同期增长了一倍以上，达到了四点五一五亿美金。超过了华尔街所预期的一个结果。etsy 的 CEO Joshua Silverman 他在电话会议中就跟分析师说到 ，etsy 这次表现优异，有一个很大原因是因为 etsy 的卖家大多是在家工作的，而且他们不会过分依赖少数工厂供货，或是将所有的商品都通过一个或两个运送中心来运送。那因为他们的卖家其实原本就是在家工作，就不较不会受到疫情的影响。DA 的分析师 Tom Forte 就表示说，其实从供应的角度来看呢、啊。etsy 的卖家就为该公司提供了结构性的竞争优势，那这也将使得该公司在 holiday season 的时候可以表现良好。分析师还要补充说到，当其他零售商正烦恼着没有商品的时候呢 ，Atzi 他们会在架上摆满礼物。其实这一点我真的有感觉到，因为之前我们去买东西的时候啊，真的发现物流会变慢很多。尤其是像你做网购的时候，它上面本来都会跟你讲说，哦，大概什么时候会到。那因为疫情之下，他们就会跟你讲说，你要多估个几个礼拜，可能它会比较缓慢。因为像是我们这边有 Canada Post 啊，或者是你说其他的这个运送公司，他们都因为现在真的没有办法送那么多货，所以就。”有一些问题，而且像我之前，我想要去买一个口红，因为我在 Instagram 上面有看到介绍说有出新的色号，然后就忍不住觉得很好看，就赶快去 Nordstrom 找，就那 sales 就说哦，因为物流的问题啊，这边要过几个月之后才有。那那时候我就觉得很惊讶，哎、欸，原来台湾都早就已经上市的东西，怎么这里还要再等几个月？而且不只有那个口红，真的是很多东西都是这样子，就是我在网上看到，然后我要去找，结果竟然没有，就是这边动作就慢了很多，尤其是球鞋的部分也是这样子。
1: 嗯，对啊，因为其实往年呢、啊，就在疫情之前呢、啊，有些球鞋情况会是在就是干算是说全球应该都是同步发售啊，只是因为疫情的影响之下，其实我们这里在北美市场啊，有很多球鞋它其实都算是有延后上市的情况，那、啊、现在其实。呃，好好蛮多就好一点点啦、啊，只是有些时候还是会看到有些球鞋是哦比较慢啊，是甚至是台湾都比较快，还有如期来上市
0: ，而且货还比较多，对，这边还很容易买不到的，真的。那所以这个就也会是 Etsy 有一个很大的优势，因为应该没有人会希望说你在送别人的礼物的时候，这个礼物会迟到吧？比如说他现在就是生日，然后你就寄一个东西过去，结果人家生日都过完好几个礼拜，那个礼物才收到，这样应该会让就是这些消费者觉得很不满，所以 Etsy 呢在这一点上面，他就很有。竞争优势。那另外一个很有趣的原因啊，其实就是我们刚刚有提到说，因为它的口罩卖翻了，在这一季啊 ，etsy 的销售根据他们的数据显示，在九月他们就卖出了两千四百万个口罩。那它的商品的销售总额的 gross merchandise sales， 也就是一个衡量网络电商他们上面商品共卖出的总价值的指标，增长了一倍以上，达到了二十六点三亿美金。埃西就表示说，口罩就占该季度总商品的销售总额的十一 percent， 实在是蛮多的。而且啊，不包括口罩的销售额，也有比去年增长了九十三 percent。反正总体来说都是还蛮成长的。那为了不断吸引新顾客，并且促使这些顾客成为回头客， s y 有采取了像是在 Google 上面为单个卖家优化他们的搜寻结果，还有为顾客服务方面提高这个成本支出，像是会提供更快。的退款服务等等，结果因为这样啊，他们的营运支出又增长了八十六 percent， 达到了二点一三一亿美金。etsy 有表示说，他们还是会继续优化他们的这个购买体验，包括卖家可以显示预估的交货日期，并且他们在上周有向美国的购物者推出 Klarna， 也就是一个让客户可以分期付款的购物方式。在第三季度 t s y 的平台上，有活跃卖家是来到了六千九百六十万，高于他们第二季度的六千三十万，然后跟去年同期的四千四百八十万相比，也是成长了非常多。该公司表示说，在其平台上的一点三八亿总买家中，大概有五十 percent 的人在去年内已经在 Etsy 上面购买了商品，也就是大概有一半了。而他们也公布了他们第四季的这个财测收入呢，将会落在四点五九亿美元到五点一三亿美元之间。那商品的销售总额也会预计成长六十五到八十五 percent。S C 的盈利啊，从去年的一四八零万美金及每股十二美分，增加到了九千一百八十万美金，就是每股七十美分。大家如果仔细想一下这个数字，就会觉得真的是非常的惊人。那他们这个结果呢，也是击败了 f a c t s e 的分析师平均预期的，就是每股盈利五十七美分。其实从今年年初以来， s C 的股价已经成长了两倍多，这很可怕，就是。翻了两倍了。那在公布财报当天的盘后交易，该公司的股票它上涨大概是一点七 percent。可是，在收盘的时候啊，该股却下跌了四 percent， 来到了一百三十九点六四。根据财报数据 a t s y 的广告支出回报率很高，也就是买家下广告的话会有很好的回报。那其实这就可以解释说，为什么 a t s y 它在上个季度啊，它的广告收入会激增九十一点四 percent。那这个也可以稍稍的解释说，为什么它会下跌啦，因为其实大家就会觉得说，现在这种。Social commerce 它正在蚕食整个 a t s y DIY 的市场，因此你要在这个 holiday season 之后还有保持这个 momentum， 大家就会保持着一个比较怀疑的心态嘛，他们就会觉得说，那你是不是？要推出更多的互动的功能，留住这些消费者，就是在疫情结束之后，甚至是你现在这个东西一直在成长，那会不会你就已经来到你的高峰之后就要往下跌了？那说到这个顾客互动，因为目前 Etsy 的互动其实只有限于搜寻、左右滑动跟偶尔有一些商品的影片，这可能会让 Etsy 它目前 1.38 亿的客户在购买之后，他就陷入了停止互动的困境。也就是说，它未来这个收入的来源还是不太稳定的。要如何不断？激发客户的兴趣是该公司目前要面临一个很大的问题，让投资人可以更有信心。那这就是我们今天的最后一则新闻报道，也希望大家喜欢我们今天的内容。那大家如果喜欢我们的节目的话，也不要忘了可以 C L S
1: comment like and share 留下一个五星评分给我们一个评价，也不忘了分享给你的亲朋好友听。也可以来追踪我们的 I G on the a 底线 way to work。那我们现在也有跟自选家合作，要抽出三组真无线蓝牙耳机。那今天呢，其实是抽奖的最后一天呢，大家如果有兴趣的话，也可以来到我们的 I G 上面去看看哦、喔。那抽奖截止时间是今天晚上的1 1点五十分，
0: 剩最后一天了，大家要把握这个机会。这这真的是我们游戏以来送出最大的奖品、嗯，非常感谢大方的智选家，让我们的通勤族可以用到很好的耳机，收听通勤十分钟。没错
1: ，我们也很感谢通勤族一路以来的支持跟我们的陪伴，所以我们真的是非常想要回馈给大家，所以也才跟智选家争取了三组这个无线蓝牙耳机要来抽出。那大家如果还有兴趣的话，可以到我们的 IG 上面去看看哦
0: 。那祝福大家有一个美好的星期一，我们明天见，明
1: 天见，拜拜。拜拜